0: Ja,
1: da hat er gestern alle überrascht, der Kloppo, ne? Macht er einfach mal weiter in Liverpool, Vertrag verlängert bis 2026 ist natürlich ein Thema. Heute hier bei uns bei Stammplatz. Außerdem sprechen wir über die Halbfinals unserer deutschen Teilnehmer in der Europa League und wir gucken aufs Bundesliga Wochenende. Da ist auch eine Menge los. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Der Traum vom deutschen Finale erlebt. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt haben beide ihre Spiele gestern. Das erste Halbfinalspiel in der Europa League gewonnen. Die Leipziger waren der große Favorit gegen die Glasgow Rangers, haben sich lange sehr schwer getan gegen eine Fünferkette. Davon nochmal drei Mittelfeldspieler, die eher defensiv ausgerichtet waren. Also die haben sich da die Zähne ausgebissen. Dann hat noch ein bisschen Abschlusspech gehabt, aber kurz vor Schluss war es Angelino mit einem schönen Linksschuss. 1-0 RB Leipzig und damit eine Gute Ausgangsposition fürs Rückspiel. Der Kollege Robert Schreier war im Stadion, der hat mir das hier noch gesagt. Damit ist die Tür zum Finale auf. Aber eins ist auch klar, nächste Woche in Glasgow, das wird nochmal ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit für RB Leipzig. Jo. Und ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also, für Leipzig sieht es sehr, sehr gut aus. Und auch Eintracht Frankfurt hat tatsächlich das erste Spiel gewonnen. Ansgar Knauf hat die Eintracht schon in der ersten Minute in Führung gebracht. Es gab den Ausgleich und dann noch das 2 zu 1 für die Frankfurter durch Euro-Daichi, Daichi Kamada. Ja, leider gab es da auch noch unschöne Szenen, denn deutsche Reporter, Hörfunkreporter die eine Übertragung gemacht haben, wurden live in der Reportage von West Ham-Fans angegriffen. Alle Infos zum Spiel und zu dieser Aktion gibt es jetzt vom Eintracht-Reporter Roman WhatsApp up,
2: up. Hallo André aus London, Roman hier aus dem Olympiastadion, was soll ich sagen, der Eintracht-Wahnsinn geht weiter, 2-1 gewonnen im Hinspiel des Halbfinales bei West Ham United, total irre, Die Eintracht durch die Euroleague fügt, immer noch ungeschlagen, nächster Auswärtssieg, Daichi Kamada und Ansgar Knopf sind die Sieghelden geworden, neben mir gehen die West Ham-Fans bedroppelt nach Hause, die 3.000 Eintracht-Fans, die feiern jetzt ihre Mannschaft, brüllen hier Auswärtssieg, Auswärtssieg. Also Wahnsinnsstimmung hier im Olympiastadion. Die 60.000 haben richtig, richtig viel Gas gegeben. Die Eintracht-Fans, wir haben auch alles gegeben. Versucht gegen die Übermacht der West Ham-Fans anzubrüllen und... Ja, wirklich auch eine, eine, für eine Riesenstimmung gesorgt. Was allerdings unschön war, ist, ähm, wir haben mitbekommen, dass zwei ARD-Kollegen, die eine Radioreportage während des Spiels gemacht haben, wohl von West Ham-Fans angegriffen wurden und attackiert wurden. Sie haben dann um Hilfe gebeten. Ähm, dann kam Ordner ihnen zur Seite und ja, ich hoffe mal, dass es den Kollegen gut geht und äh, dass ihnen schnell geholfen werden konnte. Wieder zum schönen Teil des Abends. Die Eintracht-Fans, für die geht, glaube ich, jetzt der Abend lässt so richtig los. Die Mannschaft macht sich gerade auf dem Weg in die Kurve. Jetzt ist die Chance ganz, ganz groß für Eintracht, nächste Woche zu Hause dann mit noch mehr Fanpower im Rücken das Finale in Sevilla tatsächlich klar zu machen. Das 2-1 in London ist natürlich eine mega Ausgangsposition. Die muss einen Tag jetzt nutzen und ja, den letzten Schritt Richtung Finale gehen. Und wenn sie so auftreten wie bisher in der Euroleague, dann kann da eigentlich nichts mehr schief gehen.
1: Ja, nicht nur wegen der Europa League Halbfinalspiele, war das gestern ein sehr ereignisreicher Fußballtag. Da sind noch viele andere Sachen passiert. Und über die spreche ich jetzt mit unserem Bayern-Insider und Bildfußballchef Christian Falk. Anruf bei.
3: Servus, der Falki.
1: Hey Falki, André hier. Das war gestern ein sehr ereignisreicher Fußballtag, muss man ganz ehrlich sagen. Ging los mit einer absoluten Schockermeldung. Und zwar, dass der Starberater unter anderem von Erling Haaland Mino Raiola verstorben sei. Das hat Mino Raiola selber dann bei Twitter dementiert. Boah, also
3: geht eigentlich
1: gar nicht. Wie kann sowas passieren? Was, was war da los?
3: Ja, bin auch schockiert. Also ich muss zugeben, ich bin anfangs auch drauf hineingefallen. Hatte doch ein Rip Mino getwittert, hatte ich dann schnell gelöscht. Weil ich das natürlich dagegen recherchiert habe und ein Klient von ihm, der namentlich nicht genannt werden wollte, hat gesagt, du, das sind Fake News, waren sehr erschüttert, weil es ist anscheinend schon das zweite Mal, dass es passiert ist. In Italien wollen sie anscheinend die Meldung so schnell wie möglich als erste haben. Ich finde, darf nicht passieren. Wir sind eigentlich auch da, dass wir es prüfen. Wir haben es geprüft, aber... War natürlich sehr lange im Netz und jede Minute war zu lang.
1: Ja, als ich das gestern gelesen habe, habe ich dir bei WhatsApp einen Screenshot aus der Marker geschickt. Und da hast du mir schon relativ schnell zurückgeschrieben und gesagt, du André, ich glaube, da ist nichts dran, das scheint Fake News zu sein. Also du hast dich direkt rangesetzt und recherchiert, ne?
3: Ja, war mir auch wichtig, weil bei solchen Geschichten, das ist halt, ich liebe es über den Sport zu schreiben, sage ich immer, weil es ist Gott sei Dank nicht todernst. In dem Fall ist es todernst. Wir wissen ja auch schon länger, dass er lang krank ist, dass er seine ganzen Deals auch jetzt, bis Ende Juni abwickeln will. Es soll auch nicht gut um ihn stehen, muss man ehrlich sagen, aber wir wünschen und hoffen das Beste.
1: Ja, das an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal von uns. Gute Besserung an Mino Raiola. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird. Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema, und zwar zu Jürgen Klopp. Der hatte ja eigentlich gesagt, nach 2024 will er nicht mehr weitermachen in Liverpool. Erstmal ein Sabbatjahr. Jetzt hat er sich entschieden, seinen Vertrag doch zu verlängern. Bis 2026 bleibt er bei den Reds. Und selber sagt er das hier.
0: Because Ola wants to stay and... Also
1: Fatih, das Go von seiner Frau Ulla für zwei weitere Jahre Liverpool,
3: das ist schon Hammer, oder? Das ist wirklich eine große Überraschung, weil äh, er hatte ja halt auch äh, ich im März war das gesagt, mein Plan ist, dass ich bis zu 24 bleibe und dann vielen Dank und jetzt das. Aber dann merkt man einfach, wie viel Spaß der Mann momentan mit dieser Mannschaft hat. Und wenn man sie spielen sieht, muss man sagen, ist echt beeindruckend. Also früher waren die schon aggressiv, früher waren sie schon schnell beim Kontern und beim Tore machen, aber... Jetzt haben sie auch noch wahnsinnig viel Ballbesitz. Sie haben neue Spieler, die da einschlagen, wie Diego Jota oder auch Er äh, ja, macht es auch wahnsinnig gut. Und das, glaube ich, ist so ein Punkt für Klopp, dass er sagt: Hey, hier geht's weiter, hier will ich weitermachen. Und, und wenn man mal sieht, wie die Fans ihn dort vergöttern, das ist schon unglaublich. Und sowas aus der Hand zu geben, das ist schwierig.
1: Ja, Falki, hier. Die haben noch einen neuen Song für ihn gemacht. Ich glaube, Woche für Woche mit dem eigenen Fansong gefeiert zu werden, das ist schon was, aber du bist der Meinung, da steckt noch mehr dahinter, ne?
3: Der andere große Traum ist eben die Nationalmannschaft und da schaut's ja auch nicht so aus, als wenn er da zeitnah übernehmen kann, weil mit Hansi Flick haben wir da auch einen super Mann am Ruder und dem traucht Kloppo anscheinend wie ich zu, dass er lange und erfolgreich arbeitet, also, da kommen halt zwei Sachen zusammen und ist doch schön für den deutschen Fußball.
1: Aber glaubst du denn echt, sein Traum ist die deutsche Nationalmannschaft? Also da sind ja auch immer wieder die Three Lions, die Engländer im Gespräch und vielleicht ist das von der Perspektive her sogar die attraktivere Adresse.
3: Ja, aber da, da ist Kloppo echt äh, Deutscher. Ich habe äh, oft schon gehört und gesehen, wie er über die deutsche Nationalmannschaft spricht und wie ihm die Augen leuchten und hat man ein auf gehabt mit Deutschlandfahne. Also das ist schon ein Traum. Und das ist halt der Punkt, wo ich auch immer sage, der FC Bayern tut gut daran, auf deutsche Spieler zu setzen, weil denen leuchten die Augen, wenn sie für Bayern spielen. Und so ist es auch bei Trainern. Wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, Bundestrainer zu werden, ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und äh, klar, er kann auch andere Mannschaften, aber Deutschland, das wird ihm schon am meisten jung.
1: Also du glaubst, nach seiner Zeit jetzt in Liverpool 2026 vielleicht doch nochmal ein Sabbatjahr für Ulla und dann sehen wir den wirklich als deutschen Nationaltrainer?
3: Meinst du? Ich bin sicher, wir sehen ihn irgendwann mal. Ich meine, Hansi Flick, wenn er 16 Jahre machen will, soll er, aber dann steht Klopper auch noch bereit.
1: Ja, ein Thema, um das ich mit dem Bayern-Inseiler natürlich nicht drum herum komme, ist Robert Lewandowski. Der Berater, Pini Havi ist endlich in München eingetroffen.
3: Ihr habt schon ein bisschen was rausgefunden, ne? erzähl mal. Ja, wir haben es tatsächlich minutiös beobachtet, äh, verfolgt. War echt schwierig diesmal. Bayern hat wieder alles versucht, um das zu vereiteln. Da waren Fahrer im Spiel, sie wurden abgesetzt, sie kamen separat. Sie haben sich in einem Lokal getroffen, beim Schubeck, äh, dort im Separé versteckt. Also wir haben es trotzdem rausbekommen, freut uns immer sehr. Am liebsten hätten wir natürlich auch Ergebnisse, aber die gab es halt leider nicht zum Rausbekommen. Noch sind die Fronten da ein bisschen verhärtet.
1: Okay, es gibt also noch keinen weißen Rauch. Robert Lewandowski hat noch nicht verlängert bei den Bayern. Wir haben gestern schon gemeldet, verkauft wird er im Sommer nicht. Das heißt, ja, der Lewandowski muss sich schon entscheiden. Ne? Entweder noch ein Jahr bei den Bayern spielen und dann gehen oder Vertrag verlängern.
3: Tja, ja, die Bayern wollen in der Frage tatsächlich hart bleiben. Pratzo hat es ja schon vorab verkündet, dass er im Juli nicht abgegeben wird. Für Lewandowski schon enttäuschend, weil der will sich verändern. Ich glaube, das ist eine große Überraschung für die Bayern-Fans, die das vielleicht langsam auch satt haben. Und sagen, da geht doch, wenn du unbedingt weg willst. Also wird ein schwieriges Ding und ja, das war jetzt nur der Auftrag. Komischerweise sollen die Gespräche in angenehmer Atmosphäre stattgefunden haben, wie es von beiden Seiten heißt, aber wie das angenehm sein kann, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Robert Lewandowski ist ein ganz gutes Stichwort. Du hattest ja zwei Wochen Pause mit deinem Podcast, dem Bayern Insider. Ab heute bist du wieder am Start und du hast unter anderem ein ganz heißes Interview dabei, ne?
3: Ja, das stimmt, weil nachdem Pinizza Zahavi ja momentan nicht offiziell spricht, habe ich mit dem Berater gesprochen, der eigentlich den Robert nach Dortmund gebracht hat, der ihn zu Bayern gebracht hat, der ganz oft mit Bayern verhandelt hat und viele Verträge für Robert gebracht hat und der dann auch gesagt hat, als Sahabi kam, er hätte weiter mitmachen können, nee, macht er nicht, dafür hat er seine Gründe, auch darüber spricht er heute bei mir im Podcast und er spricht auch so ein bisschen, wie die Verhandlungen mit Bayern laufen, wie sie mit Robert laufen, was er will und vor allem, was er erwartet.
1: Ja, Falki, du hast uns auch einen Ton mitgebracht aus dem Interview mit Mike Battle. Wir hören da mal kurz rein.
2: Was ich dir noch sagen kann, ist, dass Robert zu dem Zeitpunkt dieser Unterschrift der bestbezahlteste Fußballspieler war, der Deutsch sprechen kann.
1: Hui, das klingt aber spannend. Also, wenn ihr gleich durch seid mit dem Stammplatz, klickt rüber zum Bayern Insider. Da gibt es heute auch wieder eine sehr spannende Folge. Falki, ich danke dir, wünsche dir ein schönes Wochenende.
3: Ja, danke. Jawus.
1: Ja, normalerweise ist ja jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mit meinem Kollegen Kejan frei den Spieltag zu besprechen. Aber Mila, Superstar, hat sich eine ganz fiese britische Männergrippe eingefangen. Hier, der hat mir gestern Nachmittag eine Sprachnachricht geschickt. Hört mal, wie der leidet.
2: Ja, andere jungen Junge, was soll ich machen? Ich ich gerne bei dir, aber du hörst ja, wie kacke ich kling. Hoffe kein Corona. Heute schon wieder vier, fünf Stunden am Nachmittag gepennt. Ingwer-Shot alle halbe Stunde, ey. Oh, ich hoffe, dass ich Sonntag wieder bei dir sein kann. Liga gucke ich natürlich am Wochenende schön von der Coach aus. Und dann sehen wir uns Sonntag. Kuss, kuss.
1: Ja, ruh dich aus. Gute Besserung an dieser Stelle. Tut mir wirklich leid, dass Mila Superstar von einer Männergrippe niedergeschmettert wurde. Aber ihr habt irgendwie so ein Gefühl für sowas. Ne? Ihr riecht sowas. ne? Denn ich kam ins Büro gestern und hatte folgende Sprachnachricht auf dem Handy.
0: Hallo Stammplatz, hier spricht Kilian aus Oldenburg. Ihr fragt immer nach Feedback. Ich habe doch eine gute Idee. Nach der ganzen Erling-Haaland-Debatte wo ihr auch schon Zuhörer mit in die Analyse reingenommen habt, habe ich einen guten Vorschlag. Ich mag eure Bundesliga-Vorberichterstattung vom Wochenende. Warum analysiert ihr nicht einfach mal mit ein paar Zuhörern? Ist, glaube ich, eine coole Idee. Liebe Grüße aus Oldenburg, Kilian.
1: Ja, und ihr wisst ja, da dass unser gemeinsamer Podcast ist und wir mit euch diskutieren wollen, na klar, machen wir das. Sind wir dabei. Und deshalb gibt es jetzt die Einschätzung aus der Community hinter den einzelnen Spielen. Wir fangen mal an mit heute Abend. Union Berlin gegen die Spielvereinigung Reuter Fürth. Viert. Die Fürther seit der vergangenen Woche ja abgestiegen. Also die spielen jetzt um nichts mehr. Das kann natürlich dann auch mal Kräfte freisetzen. Union Berlin, da ist aber noch eine Menge drin, die können sogar noch die Champions League erreichen. Zuletzt in Leipzig gewonnen,
0: heute Abend natürlich großer Favorit und das sagt Stammplatzhörer Kilian. Union Berlin, nach dem Sieg in Leipzig, glaube ich, dass da jetzt die Motivation noch mal ein bisschen höher ist, jetzt Platz 6 oder vielleicht auch Platz 5 zu erreichen. Ich glaube 3-0 für Union Berlin. Die nächste Partie, um die wir uns kümmern wollen, ist Borussia Dortmund gegen den VfL
1: Bochum, das Ruhrpott-Derby. Und da haben die Dortmunder ja große Personalprobleme ja in der letzten Woche schon gehabt und es ist jetzt nicht deutlich besser geworden. Emre Can kommt noch dazu, ist gelb gesperrt. Bei den Bochumern fehlt es dafür Liedes. und wenn es für jemanden noch um was geht, dann eigentlich für den VfL Bochum, denn ja die bräuchten vielleicht noch ein Pünktchen möglicherweise drei für den Klassenerhalt, obwohl eigentlich könnte das tatsächlich so auch schon reichen.
0: Unser Stammplatzhörer sagt dazu folgendes. Ich glaube trotzdem, für dieses Spiel wird es ein souveränes 4 zu 0 gegen Bochum. Bochum ist nicht so auswärts stark. Und ich glaube auch, dass Bochum im sicheren Fahrwasser unterwegs ist und die Saison langsam auspendeln lässt und auswärts keine Chance gegen einen mutig aufspielenden BVB hat.
1: Die nächste Partie klingt erstmal unspektakulär, ist es am Ende aber gar nicht, denn es geht um Augsburg gegen Köln. Die Augsburger, die könnten noch ein Pünktchen ganz gut gebrauchen, um den endgültigen Klassenerhalt fix zu machen. Die Kölner, die wollen sowieso gewinnen, denn die wollen ja nach Europa. Da könnte ich mir so ein zweites Eintracht Frankfurt, was die Fans angeht, auf jeden Fall gut vorstellen. Also, eine ganz spannende Partie, 15.30 am Samstag
0: und hier ist der Community-Tipp. Mein Tipp ist, 1 zu 2 für Köln die sich damit weiter in Richtung Europa bewegen.
1: Weiter geht's mit den Mainzern, die haben ja eigentlich eine ganz gute Saison gespielt, mit dem Abschied gar nichts zu tun und trotzdem machen sie sich das momentan so ein bisschen kaputt durch nicht so geile Leistungen, zuletzt in Wolfsburg auch eine richtige Klatsche gekriegt. Da kommen wir auch gleich schon zum nächsten Punkt, da fehlt nämlich Tower natürlich rot gesperrt und jetzt kommt der FC Bayern, die ja eigentlich schon durch
0: sind, also könnte eigentlich ein entspannter Sommerkick werden. Community-Stimme Kilian sagt folgendes. Bayern hat die Saison schon mehrfach gezeigt, dass sie defensiv hier unter anfällig sind, deswegen glaube ich an viele Tore, ich glaube an 3 zu 3, unentschieden und einen schönen Fußballnachmittag. Schöner Fußballnachmittag, den hätten sie in
1: Stuttgart auch ganz gerne wieder, aber da geht es am Wochenende mal wieder ums nackte Überleben. Der VfB empfängt den VfL Wolfsburg und ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt so gut ist, denn die Wolfsburger haben ja am Freitag mal so einen richtigen Befreiungsschlag gelandet. 5 zu 0 mit einem überragenden Max Kruse zu Hause gegen Mainz. Können die Stuttgarter das machen? Stammplatzhörer Kilian sagt... Kann
0: er sich vorstellen. Mit den Fans, mit den Emotionen, jetzt nochmal alles geben, kann ich mir gut vorstellen, dass der VfB da 2 zu 1 gewinnt. Und Wolfsburg ein bisschen träger und sicher vom letzten Wochenende das Spiel vielleicht anders gestaltet und von den wirklich offensiv spielenden, motivierten Pressen in Stuttgart überrascht wird.
1: Um 18.30 Uhr am Samstag spielt dann eine Mannschaft mit Champions-League-Ambitionen und das ist nicht die TSG Hoffenheim, nee, das ist der SC Freiburg und da ist die große Frage, schaffen die das tatsächlich mit Christian Streich sich für die Champions League zu qualifizieren oder nicht? Der Gegner, die TSG Hoffenheim, ist momentan dabei, alles zu verzocken. Die haben die letzten sechs Spiele nicht gewonnen, zuletzt auch wieder zwei Unentschieden und ja, so langsam aber sicher, sollte da mal wieder ein Dreier her, wenn die dann irgendwie noch ein Wörtchen in Sachen Europa mitreden
0: wollen. Daran glaubt Community-Experte Kian. Übrigens nicht mehr. Ich glaube, Hoffenheim hat die letzten Europapokalambitionen in den letzten Wochen verspielt, wie beim 0-0 gegen Fürth, wo es dann einfach fehlte oder auch beim 2-2 in Frankfurt. Da musst du dann auch mal gewinnen. Für die SGE ging es um nichts mehr. Dementsprechend glaube ich, dass Freiburg souverän in Hoffenheim gewinnt vielleicht sogar 3 zu 1 und Verhoffenheim nichts mehr zuzufügen ist.
1: Und dann haben wir natürlich noch den Abstiegskracher. Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC und was für eine Wiederauferstehung der Hertha. Wer hätte das nach dem Unionsspiel, nach der Klatsche im Derby gedacht? Die Hertha hat zweimal gewonnen und steht jetzt kurz vorm Klassenerhalt. Wenn die nämlich Bielefeld schlagen und Wolfsburg gegen Stuttgart gewinnt, dann kann Hertha nicht mehr absteigen. Dann können die nicht mal mehr den Relegationsplatz erreichen. es also ist ja unfassbar, was Felix Magath da in kürzester Zeit geschafft hat. Trotzdem gibt es ein bisschen Ärger im Verein. Hat natürlich mit dieser Ultra-Aktion nach dem Derby gegen Union zu tun. Der Kollege Robert Matibel
4: bringt uns da nochmal auf den neuesten Stand. Hallo André. Ja, es gibt Knatsch in Berlin zwischen den Profis von Hertha BSC und den Ultras. Letzte Woche nach dem Sieg gegen Stuttgart ist die Mannschaft kollektiv nicht in die Ostkurve gegangen, um wie üblich mit den Ultras und allen anderen Fans dort zu feiern. Nein, die Mannschaft ist geschlossen in die Kabine gegangen. Sie möchten derzeit nicht mit den Ultras nach einem Sieg feiern. Der Grund dafür ist, dass es beim Derby gegen Union zu unschönen Szenen gekommen ist. Dort hatten nach Abpfiff einige Ultras von den Spielern verlangt, die Trikots auszuziehen, weil sie angeblich nicht würdig seien. So wie es jetzt aussieht, wird der Boykott mit den Fans zu feiern von der Mannschaft auch in Bielefeld durchgehalten. Stand jetzt möchte die Mannschaft selbst bei einem Sieg nicht mit den Ultras feiern. Das ist im Moment die Stimmung in der Kabine. Wie das bei einer möglichen Rettung dann aussieht, falls Hertha tatsächlich den Abstieg verhindern sollte, wenn Stuttgart zu Hause gegen Wolfsburg verliert und die Berliner drei Punkte holen, ist natürlich nicht vorherzusehen. Aber Stand jetzt ist die Mannschaft fest entschlossen zu sagen, nein, die Aktion gegen Union ging zu weit. Bis auf Weiteres wollen wir nicht mit den Ultras zusammen einen Sieg feiern.
1: Da sind wir sehr gespannt, was da passiert, wenn die Berliner tatsächlich in Bielefeld
0: die Klasse halten sollten. Ob die das schaffen? Na, das hier tippt Stammplatzhörer Ich Ja, Bielefeld-Hertha ist wie Abstiegskrimi pur. Hertha natürlich nach dem 2-0 gegen Stuttgart und dem 0-1 in Augsburg zweimal zu 0. Ich glaube, Berlin ist da auf einem sehr guten Weg, die Saison sicher zu beenden und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Meint ihr, bis bis 1-2. Danke, Kian. Soweit
1: also die Spielvorschau fürs Wochenende. Und wenn ihr sagt, hä, da fehlen noch zwei Spiele. Ja, das stimmt, aber die sind ja erst am Montag wegen der Euroleague-Partien. Also Leverkusen gegen Frankfurt und Gladbach gegen Leipzig. Beides erst Montag, 20.30 Uhr. Dementsprechend kümmern wir uns natürlich auch erst in der Montagsfolge darum. Wenn ihr jetzt sagt, also ich möchte ich möchte meinen Senf auch unbedingt mal dazugeben. Ich möchte ein Teil von dieser Spieltagsvorschau sein. Könnt ihr das natürlich gerne Meldet euch einfach bei uns über die Facebook-Gruppe, über WhatsApp. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Kontaktwege findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Und ihr könnt natürlich jetzt auch nach dem Wochenende euren Senf dazugeben. Könnt sagen, Mensch, das fand ich super, das hat mich gestört. Und da möchte ich unbedingt was zu sagen. Also ihr wisst ja, eure Meinung ist bei uns herzlich willkommen. Jetzt schauen wir nochmal in die zweite Liga. Denn auch da können einige Mannschaften einen großen Schritt machen. Und zwar in Richtung Aufstieg Werder Bremen. Zu Hause gegen Holstein Kiel am Freitagabend. Und der FC Schalke, der muss bei Sandhausen ran. Die Schalke hat ja zuletzt gegen Werder verloren, aber immer noch in einer guten Ausgangsposition. Und Mike biskins hat ja was gesagt. Ich glaube, als Schalke-Spieler und auch als Schalke-Fan wäre ich jetzt richtig heiß. Jungs, wenn wir hochgehen sollten, dann werdet ihr Dinge erleben, die ihr bisher
0: noch nicht erlebt habt in eurem Leben.
1: Ja, was meint ihr, was dann auf Schalke los ist, wenn die da den Aufstieg schaffen? Ich glaube, das vergessen die jungen Leute nie wieder. Das war's mit Stammplatz für heute. Wenn ihr Bock habt, dann schaltet am Montag wieder ein. Also wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Dann gibt es natürlich die Analyse des Spieltages. Wir gucken mal, ob Hertha vielleicht wirklich schon den Klassenhalt geschafft hat. Wir freuen uns. Vielleicht dann auch wieder mit Mila Superstar. Also tschüss, bis Montag.
2: Stammplatz. Dein täglicher
4: Fußballstart in den Tag.